0: Bom dia, bom dia, comunidade, bom dia, galera aí do projeto 10%, bom dia, Hugo Flix. vamos lá para mais um dia, hoje é dia 14, terça-feira, e estamos aí na expectativa aí de que, nível de ruído e de contaminação a gente vai ter com a questão aí da Petrobras hoje tá hoje nós temos uma audiência é, da Petrobras numa, na comissão uma comissão no Congresso o Arthur Lira decidiu fazer essa comissão para investigar analisar os preços praticados pela Petrobras a política de paridade de preços né trelado ao dólar é, tá lá política de paridade aos preços internacionais. E o que surpreendeu foi que ele, normalmente as comissões são é, em salas específicas, né, como a gente vê, por exemplo, o caso da CPI, é, um, é uma sala, um salão aí com, com X lugares, e neste caso ele, eles vão fazer essa comissão é, no plenário, no plenário. Né? E no Twitter que ele colocou ontem, deixa eu até localizá-lo aqui, no meu Instagram, no AgroPro. O Twitter causou até apreensão e a Petrobras tinha fechado com uma alta de mais de 3% em Nova York, e virou rapidamente por negativo no Aftermarket, caindo mais de 1%. Né? Comentário dele: tudo caro, gasolina, diesel, gás de cozinha. O que a Petrobras tem a ver com isso? Amanhã, a partir das nove, o plenário vira comissão geral para questionar o peso dos preços da empresa no bolso de todos nós. A Petrobras deve ser lembrada. Os brasileiros são seus acionistas. Eu estava começando aqui em offline com o Fabrício, provavelmente ele vai mencionar isso. Nós somos acionistas, né? através da União. E a União já recebeu mais de 3 bilhões de reais de...
1: 2,926 uh, bi esse ano entre janeiro e julho, tá? para ser mais 3, exato, 3 bi aí. 3
0: bi, 3 bi dividendos, que o, que o governo usa esse dinheiro então para fazer política de preço, não que vá para cima da, da empresa, né? A Petrobras soltou um vídeo mostrando que dos R$ 7,00 hoje que estão sendo cobrados nas bombas, apenas R$ 2,00 ficam com a Petrobras. R$ 2,00. O resto são impostos. O governo tenta é, colocar a conta no ICMS, e o ICMS realmente é escorchante, mas o governo também tem participação nisso. Né? E. Esse CMS sempre foi assim e já tivemos... A gente fez o valuation da Petrobras, a gente não, Fabrício, eu só fiquei com os gráficos, numa aula de Fusion Analysis no projeto há duas semanas atrás, onde a gente viu que a Petrobras, inclusive, em termos de valuation, estava baratíssima. E, e a gente é, viu um histórico da Petrobras, e a Petrobras, quando... É, o petróleo né, estava a 108 dólares, 108 dólares é, a gasolina estava a 13. reais. Por quê? Porque o dólar estava muito mais barato. Muito mais barato. Então, um dos vilões do preço é o dólar. E o dólar é a unanimidade que ele está nesse patamar por conta de problemas fiscais e também todos esses ruídos políticos e incertezas que a gente vê. É, relatando para vocês dia a dia aqui no Morning Call. Então, a culpa não é da Petrobras, né? a culpa também não é só de impostos do, estaduais e, e municipais, mas também federais, e tem a questão também aí do risco, o país que está subindo nos últimos meses por conta da questão fiscal puxando o dólar para cima. Quando a gente olha um cenário como esse, né, de impostos, não é só a Petrobras que os impostos estão caros. Né? Não quero entrar na seara política de dar opinião aqui, mas os impostos no Brasil, como um todo, estão carésimos. Né? A gente vem subindo a nossa carga tributária há décadas. Há décadas. E o endividamento do governo cada vez aumentando mais, governo após governo, né, nos últimos anos sem superávit, toda atividade caindo, é, as reformas são feitas sempre de uma maneira é, cosmética, né? a da Previdência ficou abaixo do que a gente queria e a gente sempre ouvindo o discurso político e também o que é mais surpreendente dos apoiadores de ambas as esferas, não importa, não vem ao caso aqui, a gente tem que parar com essa polarização de nós contra eles. Né? nós contra os outros, temos que ser nós contra os políticos, todos, todos. A gente não está aqui para defender político, a gente está aqui para cobrar político. Né? E os gastos cada vez maiores e a, o governo cada vez consumindo mais, sugando mais dinheiro através de impostos. Houve tentativa de, por conta até da Covid, de restabelecer o... Como é que era aquele imposto que ah, aquele imposto que, era, que é o pior de todos, que cai em cima de, de todas as movimentações. CPMF. CPMF. O Guedes tentou trazer a CPMF, que é um que vai cair, cair em cascata de, em, toda, em toda a cadeia, né? e graças a Deus não foi aprovado. A reforma tributária está aí. primeira foi dividida em três fases, porque é, é, é difícil a gente avançar com tudo aqui. A primeira fase, simplesmente pegaram dois impostos, juntaram e mudaram de nome. A segunda fase é só imposto de renda, pessoa física e jurídica e tal, tá um ou lascado. A terceira fase a gente não, sei, não sabe o que, que vem. Está aí a questão tributária, ela afeta tudo, não é só a Petrobras. Porque a Petrobras agora está mais visível, está mais latente, por conta do dólar, mas não... e aí? Daqui a pouco vem de novo arroz, que é comoditizado é em dólar, milho, trigo. Minério. Só tudo em dólar, e a questão do dólar, só tem uma maneira de atacar a questão do dólar, várias consultorias, inclusive uma extremamente bem conceituada, a Arco, o CEO da Arco comentou que era para o nosso dólar, se não tivesse essas, esses ruídos hoje, era para o nosso dólar estar no mínimo um real abaixo, um real abaixo. Ou seja, era para a gente estar com dólar trabalhando perto dos R$ 4,00. Então, os impostos não são só sobre a Petrobras, que estão prejudicando a vida dos brasileiros. São os impostos em, em geral. Ah, e a gente não tem pronto sair, porque a gente continua sem conseguir fazer as reformas estruturantes que permitam a gente reduzir essa carga de impostos. Enfim, Bom, tirando a minha opinião, que não deveria mais dá-la aqui no Morning Call, temos aí a comissão. Essa comissão é... vai, provavelmente, sacudir o preço da Petrobras, vai levar te... a temperatura de discussões aí novamente entre esfera federal e estadual, e isso pode trazer contágio para outras estatais, né? É, isso traz novamente risco de ingerência, isso é risco jurídico, isso traz receio para os investidores como um todo, é um efeito dominó. A Petrobras, como eu falei, lançou um vídeo né, mostrando a composição dos preços, 11 estados e o Distrito Federal entraram na justiça para tirar do ar esse vídeo e, e, e tirar do site a composição de preços porque entenderam que está botando tudo na conta do ICMS. Não importa de quem seja a conta, a gente fica nessa briga que não senta as as esferas todas para discutir e montar tá um plano. né? Por exemplo, esses 3 bilhões de reais que o governo já oferiu de dividendos. Inclusive, eu até que cheguei a comentar com o Fabrício, a última porrada de dividendos que a Petrobras deu... Eu até perguntei, será que a Petrobras não está dando essa bolada recorde por pressão do governo, né? porque está precisando de grana para cobrir as contas de 2020? Enfim, faz subsídio então com essa grana, o dinheiro não é dos acionistas, os acionistas somos nós, através da União, usa esse dinheiro. Agora, prejudicar a empresa? Né? Então, o mercado vai estar tá muito ligado hoje no que o Luna vai falar, ele foi, para quem não lembra, ele foi substituir, ele substituiu Castelo Branco, foi demitido porque não aceitava a ingerência na Petrobras e qualquer deslize que ele der hoje né, na, nos questionamentos, qualquer deslize que ele der a favor da mudança aí da, da paridade, que é cair a paridade é, atrelada ao dólar, vai dar tranco na Petrobras, galera. E com contágio em Banco do Brasil, Contagem em Eletrobras, né? É, enfim. É, a gente continua vivendo o dia da marmota, né? Parece que é um dia que não acaba mais. Eu não sei se vocês viram esse filme. É um filme engraçado, bem engraçado. O ator, o ator por si só, é um ator de comédia. Aquele personagem... É, o ator principal do, do, do primeiro filme do Ghostbusters. Eu não sei o nome dele, mas é um ator engraçadíssimo. Bill Murray. Isso, Bill Murray. Então, é um, é um ator que a cara dele já dá vontade de rir. E, neste
1: filme... Grande comédia, golfista Bill Murray.
0: É uma comédia muito legal, vale a pena vocês assistirem, até porque, volte Minha a gente fala do Dia da Marmota aqui, né, e é, uma, é baseado num, num evento real que existe nos Estados Unidos, mas tem um lado filosófico muito bacana né, desse Dia da Marmota, da gente estar tá, é, repetindo as mesmas coisas todos os dias, igual o robô... Né, e acabando o tempo passando e a gente acaba que não dá valor para as coisas que realmente interessam. Mas, enfim, é uma recomendação aí, feitiço do tempo. O, Fe, o Fábio acabou de passar aqui. Obrigado, Fábio. Então, é, vivemos aí um dia da marmota atrás do outro. Tivemos um dia de sossego que foi ontem, e o para ontem... ó Subiu em 85, olha que beleza, né? Apesar do gráfico estar horroroso, como eu falei, em termos de médias e o próprio Fibonacci servindo de resistência e ontem segurou mais uma vez. É... Eu comentei ontem, o meu viés é bastante positivo, porque a princípio as incertezas estão precificadas, né? É... A tensão caiu, enquanto não surgirem novas incertezas, tem espaço para recuperação. Eita boca mole que eu tenho, né? Já surgiu uma hoje essa da, da, da Petrobras. Vamos ver qual é o impacto. E, além disso, indo para a esfera global, né? é, hoje sai o CPI nos Estados Unidos, que é o índice de inflação, sai às 9,5, ele é importantíssimo, espera-se que ele saia negativo. Tá? Então, a gente teve é, 0,5 de alta e 0,9 de alta nos últimos dois meses, levando a inflação anual dos Estados Unidos para 5,4. A expectativa... É que ele saia menos 0,4 e com isso a inflação anual caia para 5,3. E aí isso tiraria do, do radar a possibilidade do Fed anunciar o tapering é, agora na reunião da semana que vem, quarta-feira, tá? Então o mercado está muito ansioso com relação a isso, porque afinal de contas, galera, são 120 bilhões de dólares que são injetados na economia, né? além da retirada desse tapering, tem toda a questão do trigger emocional, porque já se fala é, nisso há meses nos Estados Unidos, inclusive tem analistas comentando que a simples retirada do tapering pode gerar um efeito dominó aí de realização, porque todo mundo considera que as ações estão infladas, as commodities infladas por conta dessa injeção de grana, e todo mundo falando de bolha, de bolha, de bolha, talvez eu vejo alguns analistas dizendo que até em termos de múltiplos não, tá, não, seria, não, não estaríamos ainda numa característica de bolha nos Estados Unidos. Enfim, não é minha praia evaluation de ações, muito menos americanas, que eu não, não, não manjo chongas. Mas, graficamente falando, realmente parece que estamos em topo, né? um topo bem, bem destacado, o número de altas e vários indicadores técnicos é, em patamares recordes, mas enfim é, o pessoal comenta até de autoprofecia, né, quando anunciar o tape. eu venho comentando há um tempão que eu acho que o, 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 Jeremy, o Jeremy Powell não vai anunciar esse tapering esse ano, ele sai em fevereiro da, do Fed, eu acho que ele não vai desarmar essa bomba, esse é o termo que eu tenho usado ele não vai querer desarmar essa bomba então se o CPI vier negativo vier dentro das expectativas e derrubar a inflação anual para 5,3%, ou seja, é 0,1% a menos, mas mostrando uma, uma redução da inflação, isso, de certa maneira, vai endossar, né? ou pelo menos, apesar de ser insignificante, mas vai deixar o vai deixar o, pau o respir, respirar aliviado, porque ele vem dizendo que a inflação é transitória. Né? Quando ele fala transitória, até na última entrevista que ele deu, foi bem interessante que ele comentou, transitória não é que não é que a inflação é, ela vai diminuir rapidamente de repente, é que ela não vai se contaminar e entrar num círculo vicioso que está subindo, subindo, subindo indefinidamente. Ele tentou até dar uma explicação, meio que se embananou, se engolou. Né? É uma live bem interessante. E até fazendo aí propaganda, eu gosto de indicar pessoas pessoas que eu acho que são inteligentes, do bem, que fazem um trabalho primoroso para para desenvolvimento da comunidade, inclusive o meu próprio. Então, recomendar aí o canal do Fernando Rich. É, eu acho o cara... Cara, eu acho ele brilhante. Eu, eu gosto dele para caramba. Acho sensacional. Apesar de não compartilhar com alguns pontos de vista com relação a libertarianismo e até com relação a criptomoedas, eu acho, cara, genial, genial. É, adoro assistir as, as, os vídeos dele, inclusive assisto os vídeos dele às vezes cinco da manhã caminhando na esteira, né, pra, até para acordar, botar o cérebro para funcionar e conseguir é, ficar mais tempo possível na esteira, porque não só eu gosto de aprender, como me distrai. E esse, esse, esse vídeo do, do Paulo que eu estou mencionando... Está tá no canal dele, tá? Que eu recomendo a vocês assinarem. Bom, então é isso. Vamos esperar aí é, o, a, o início aí dessas discussões da Petrobras. Vale a pena até ficar acompanhando o gráfico da Petrobras para quem opera índice. É, de repente, ficar acompanhando é, na TV Câmara o, essa comissão, Tá? E aí 9:30 principalmente vê aí o CPI americano que deve vir aí para dar uma porrada uma sacudida aí no, no SP500 futuro. E aí obviamente isso impacta automaticamente no DXY no euro e no nosso dólar, ou seja é, tá, todas as engrenagens hoje estão conectadas aí estão encaixadinhas aí para girar juntos, juntas para um lado para o outro, às 9h30. Vamos ficar de olho nisso, tá bom, galera?
1: Fabrício, a bola é sua. Beleza. Bom dia, pessoal. O bom dia do André é o bom dia mais longo do mundo. Eu falei que eu ia dar bom dia só. Eita, merda, Desculpa, Vai gostar de falar assim lá em São Carlos, mano? Cara, que é não, isso? Não, não, sabe o que é? <risos> que
0: é que eu falando, eu falando tô estou me ouvindo, né? E eu, eu tenho, eu estou também porque o que eu vou fazer hoje é impressionante né
1: ah, 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 só para dar uma animada aqui só para dar uma acordada está eu... com cara de sono ainda.
0: É, eu tô muito cansado gente eu tô no nível de, <risos> de ansiedade assim eu dormi cedo ontem fui dormir às 11 hoje não acordei de madrugada acordei às 7 dormir 8 horas fui ler fui dormir lendo mais um livro sobre Steve Jobs tô na minha fase aí é, Steve Jobs né de estudar a biografia do cara e mas esse cansaço só... que não é normal para mim, eu tô
1: achando que, eu... é, um é, que você... é que você pensa demais, pensar cansa. Você tem que jogar um pouquinho de Candy Crush também, tem. Então, hoje eu vou jogar só Candy Crush, <risos> E aí descansa um pouco não, a cabeça Eu
0: comprei. Você viu meu negócio? Eu vi, meu! Eu vi, Puta viu?
1: sacanagem, André. Você tem um negócio do Gênesis aí, Pô, cara.
0: Fala, meu. Eu tava no modo tesão, cara. Eu queria jogar lá na Riviera, <risos> acabou que não deu, porque a gente foi jogar boliche. Eu comprei esse negócio aqui, todo empolgado, a caixa é escrito, a sete a sequência, não sei o quê, paguei 350 pratos, uma empolgação, né? aí, aí botei pilha na molecada, aí a molecada já deu uma brochada dizendo, ah, mas pai, isso aí tem no iPad, é de graça. Falei, ah, mas pô, foda-se, iPad vocês ficam o dia inteiro, vamos jogar, vamos apertar aqui. Botei para carregar, né, uma noite inteira, no dia seguinte fui jogar, falei, bom, vamos fazer campeonato mundial, porque só deve ter a gente no mundo jogando essa porra. Né, porra, liguei o negócio, apertava os botões, mas o botão não desce, não aperta. Falei, caralho, tá com defeito. Pô, Matheus, ver o que, que é isso aqui pra mim, ver o que tá não tá funcionando. Daqui a pouco vem ele com o celular, essa porra aqui, as assim, luzinhas girando, tocando música. aqui é uma caixa de som, uma caixa, caixa de som Bluetooth. é, é.
1: Boa?
2: é, é bom o alto-falante, pelo
0: menos? Uma bosta, meu, uma
1: bosta. É. Viu? No, no, no maior estilo ogro, você tinha que ter pego, pego isso aí e feito um frisbee pro Wolf, entendeu? Pega o Wolf e joga assim para ele buscar, entendeu? Não,
2: você tem que fazer um frisbee pro cara que te vendeu,
0: na cabeça dele. E fora a, 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 a frustração de não poder jogar com as crianças isso e o exercício mental que seria para mim, eu ia perder todos os partidos. Mas aí eu até gravei uma aula, falei, bom, vamos fazer do limão uma limonada. Gravei uma aula mostrando, tá vendo? Quando a gente está operando que a gente não estuda, não se prepara, né? não lê as coisas né? certinho, faz merda. Faz merda. Quando a gente entra na empolgação no viés, acha que vai subir ou vai cair, dá merda. Mesma coisa. Eu vi a caixa lá na, na, na prateleira da livraria e falei, oh, eu quero, eu quero. Bota aqui, inclui aqui no, no, junto com os livros. tá aqui. Ó. Mas tudo bem.
1: Acho que aí enfeitar... Bota lá espécie, na Riviera eu...
2: e taca na cabeça do vendedor. É, meu Deus. Meu hum. Deus.
1: É isso aí pessoal, então vamos lá, já já o André estará de volta né, para passar aí pelos gráficos, fazer esse mapeamento todos com vocês. Bom dia, bom dia, bom dia. É, vamos aproveitar a sequência aqui, aproveitar o gancho que o André comentou da questão da Petrobras né, ontem até eu estava aqui, fiquei até nove tralala, trabalhando aqui, colocar umas coisas em dias e, e em dia, quando eu vi o... o, o o pop-up da notícia lá, eu já na hora também mandei para o Valério, né? Por conta das, das estruturas que a gente tem. Eu falei, ah, olha, no, no fundo é isso que a gente quer, entendeu? Põe um dedo ali, mexe na Petrobras, mexe no banco, vou falar que vou fazer isso, vou falar aqui. Falar a vida realmente dos bancos e das estatais é muito difícil, pessoal. Porque política, às vezes, para desviar o foco de alguma coisa, ou vai culpar banqueiro, né, o lucro dos bancos, ou o preço de, de alguma coisa ali. Então, é, para quem está no mercado, já deveria estar muito muito, mas muito acostumado com isso e poder aproveitar esse tipo de coisa, tá pessoal? É, então, ah, é para vender Petrobras, ah, é para comprar Petrobras, pessoal. Se você tá num trade de Petrobras, né? e não sabe o que você vai fazer com esse tipo de, de, de notícia como ontem, está errado, você não deveria estar operando Petrobras, eu deveria estar estudando mais o que está acontecendo. Né? Então, não somos nós que vamos dizer para vocês se vocês devem comprar ou vender Petrobras. Né? Então, como o André falou ali, o próprio exemplo do Genius, aí, do, do, do Genius, é, você tem que saber o que está fazendo, você tem que conhecer a regra do jogo, né, para poder se expor a esse tipo de coisa. Tá? Mas vamos lá, então o André comentou né, que é, no Twitter ontem, tudo caro, gasolina, diesel, gás de cozinha, a Petrobras é, deve ser lembrada que os brasileiros são seus acionistas, fecha aspas, esse foi o tweet Ontem do presidente da Câmara, o Arthur Lira, né? fez com que os preços da Petrobras, das cotações da Petrobras, que haviam fechado em alta lá fora e aqui, aqui é, com uma forte alta de mais de 3%, né? Uh, lá fora também a Petrobras tinha fechado no pregão regular com 3.72 por cento de alta lá 10 dólares e 31 fez com que no aftermarket né no after hours lá de fora a Petrobras virasse chegou a cair mais de 3 por cento no aftermarket mas acabou fechando em queda aí de 1.16 então isso repercutiu <coughs> instantaneamente lá tá então vamos ver aqui de manhã pela manhã hoje como é que é esse ruído pode mexer nas cotações deve fazer alguma coisa os, os, os investidores né os especuladores devem ficar alerta ao que pode acontecer né? é, é uma situação difícil para o presidente Silvio Luna que vai participar aí dessa sabatina vamos vamos dizer assim e qualquer escorregada aí né na, na, na questão aí da política de preço da Petrobras pode pressionar as cotações aí, o que contamina, né, pessoal? Contamina outras estatais, contamina o índice em geral, até por conta do peso da Petrobras no índice, tá? Essa questão aí de que, né, é, lembrar que o povo brasileiro também é acionista da Petrobras, foi o que eu comentei, né, mais cedo hoje, é que sim, né, somos acionistas da Petrobras, tendo né, ações ou não, somos acionistas via o governo federal, e o governo federal já recebeu esse ano, Quase 3 bilhões de reais entre, julho, entre janeiro e julho de dividendos só da Petrobras. E ontem, né, uh, no Valor Econômico, aí uma matéria da jornalista Mariana Ribeiro e Edna Simão, é, não sei se vocês, tiveram, se vocês tiveram a oportunidade de acompanhar ou não, tem uma matéria assim equipe econômica projeta receita maior com dividendos que mostra aí o quanto o governo recebe né o quanto nós acionistas das estatais né via governo federal receb recebemos ou vamos receber de dividendos né então a projeção para 2021 já é de 25 bilhões de reais é, de dividendos para esse ano e de 26,3 bilhões para 2022 isso na estimativa do Ministério da Economia tá pessoal para vocês terem uma ideia em 2019 né, vamos tirar o ano do Covid Foi quase 21 bilhões de reais Então quer dizer, o resultado das estatais vem melhorando Esse dinheiro volta para o governo E o governo então é que tem que dar a destinação correta para isso Então sim, como empresas aí estatais Como, é, é, como empresas é, que geram resultado, elas distribuem o resultado para o seu acionista, e o seu acionista faz o que acha viável fazer com esse dinheiro que eles recebem. Tá? Então, aqui nessa matéria, depois eu disponibilizo no Ogropro para todos vocês, vou colocar lá no Instagram também, é, a arrecadação, por exemplo, esse ano, você tem Banco do Brasil, já pagou 1,7 bilhão para o governo. É, o Banco de Brasília, 135 milhões. BNDES, 5 bilhões. Tá? A Caixa, 2,8 bilhão. É, Eletrobras quase 1 um bilhão já, Petrobras 2.9 bi, né? então são 14.3 bilhões esse ano de dividendo para o governo. Então sim, tá? é, as empresas entendem, e nós acionistas estamos recebendo dividendo, o que, nós, o, que o governo não está fazendo talvez é um bom uso desse dividendo. Né? Então vamos observar aí esse ruído mais uma vez, como eu falo assim, da Ibope para político, Falar de Petrobras, falar de banco, né? falar de privatização ou de não privatização, depende do lado que você está. Então, isso aí é super normal, pessoal. Mas, fiquemos de olho aí, tá? Essa, essa pressão em cima de Petrobras, com o um minério caindo de novo essa madrugada lá na... Uh, em Dalian, né, o minério fechou novamente o contrato futuro com uma queda de 1,5, a gente pode ter aí um pouquinho uh, de pressão no índice aqui que acabou, né, vamos falar assim, descolando ontem, de uma forma aí mais forte dos Estados Unidos, que subia legal de manhã aí mais de meio por cento quase 0,6 por cento chegou a ficar negativo aí quase 0,3 por cento e fechou aí levemente positivo o S&P ontem tá então o índice americano devolveu toda a alta do período da manhã né E a gente aqui ainda continuou firme aí nos patamares de 1.8 aí 1.5 desde a abertura aí conseguimos sustentar independente do que aconteceu lá fora tá é, fiquemos de olho nisso aí, Como, é, também a gente tem um dado importante para sair às 9h30 que é o CPI nos Estados Unidos o mercado está de olho, está esperando um recuo, qualquer coisa diferente disso pode pressionar a, a, é, dar um gatilho aí para um pouco de mais de tensão lá fora, né, com otimismo com as ações e com o receio do tapering né, e vindo em linha aí com o consenso isso aí pode manter a tranquilidade para um tapering mais para frente aí e, e reforçar aí, é, os movimentos de alta, já né, que o S&P vinha aí de quatro pregões consecutivos, é, tinha quatro pregões consecutivos de alta, né? Havia é, é, deu um respiro ontem, então vamos ver hoje aí se, se, se volta uma retomada ou continua nesse movimento de correção que a gente tinha aí, tá? Então isso é importante a gente ficar de olho. Hoje fala também, hoje na verdade a gente tem agora de manhã é, às 9 horas o, o Campos Neto, o Roberto Campos Neto do BC participando aí de um evento do BTG, é o último aí, antes da reunião do Copom, no dia 22, né, porque depois começa um período de silêncio, então o mercado também acaba ficando de olho no que o Campos Neto vai, vai falar, né, mas ele deve manter o discurso aí de que vai fazer de tudo, né, para colocar aí a, a inflação nos trilhos, é, que esse é o objetivo, tem sido o objetivo deles aí, é, do Banco Central, trabalhar e para não deixar a inflação é, correr. Tá? De lado positivo, a gente tem aí talvez as voltas das conversas né, para a questão do parcelamento do, é, dos precatórios, né, o que aliviaria aí a pressão do orçamento. Uh, e também a questão aí da tentativa de andar com a reforma de R no Senado. Né? Há ainda a desconfiança se isso vai para frente ou não. Como é que o Pacheco vai endereçar uh, uh, isso aí para. O Rodrigo Pacheco vai endereçar isso aí para uma aprovação ou para algumas alterações no, no texto, tá? Então a gente tem que ficar de olho. Mas talvez uh, o driver hoje, principalmente agora no período da manhã, sejam essa questão do CPI lá fora e a questão aqui do. Assim, da audiência e com a Petrobras na Câmara tá sobre o que vai ser discutido lá sobre como vai ser levantada essa bandeira aí do combustível tá pessoal lá fora o petróleo sobe né é, agora de manhã os contratos de petróleo continuam subindo a, a, a alta é baixa né vamos falar assim os Brent sobe aí 0,2 opera aí perto da estabilidade, o que não colocaria uma pressão negativa nesse momento aí na Petrobras. Então, fica por conta, assim, de ruídos aí. Aí, ah, lembrando, pessoal, que na, na questão da Petrobras, mesmo que haja algum barulho de, de intervenção ou de interferência no preço ou de manipulação dos preços, né, isso é ruim, claro, para o mercado geral, é ruim para a companhia, mas é, desde 2018, no estatuto da companhia, se eu não me engano, no, no governo do Michel Temer, né, foi feita uma alteração de que né caso o governo haja né, ou o tente fazer uma manipulação de preço ou uma interferência nesse sentido é, o governo é obrigado né a ressarcir a companhia é, dessas perdas aí por conta dessa interferência né caso contrário né a gente sabe é, isso aí gera processo judicial por conta de minoritários é, é é, tanto os locais aqui, quanto lá, quanto investidores é, internacionais, então isso aí é um tiro na culatra, né, que depois aí a própria Petrobras tem que pagar a conta. Então, é, não é tão simples essa interferência, né, então... Pode ser que seja usada em um discurso populista, mas eu, acredito, eu particularmente não acredito numa, inter, numa interferência e numa manipulação do preço, mas temos que ficar ligado. De qualquer forma, todos sabem, a maioria sabe que eu trabalho com Petrobras diariamente, né, mas sempre aí fazendo uma gestão junto com as opções, trabalhando bidirecionalmente, tentando né, é, tirar proveito desses ruídos aí que acontecem volta e meia com com Petrobras tá é, de qualquer forma é uma empresa aí que vem estrategicamente ou, ou operacionalmente performando muito bem né, na questão da, da aproveitando essa alta do petróleo aproveitando a, a, a alta do dólar para trabalhar no seu no, nos nos desinvestimentos que a companhia vem fazendo né para focar aí realmente no pré-sal onde ela tem onde ela tem um excelência operacional e margens mais altas Uh, e também para conseguir reduzir o seu endividamento. Está né? aí com uma geração de caixa absurda. Então, se a gente olhar em termos de fundamentos, é uma companhia que está trabalhando extremamente barata né, em relação a isso, mas pesa sobre ela aí esse fantasma uh, do seu sócio majoritário, aí que é o governo brasileiro. Tá? Então, fiquemos de olho, pessoal. Ah, ontem também a gente ainda não teve nenhuma novidade é, Assim, assombrosa na questão dos do Boletim Focus, né? Veio de acordo com a expectativa. Ah, e também, e do lado corporativo, aqui, só para alinhar com vocês, pessoal, a gente tem hoje né, a, a, o lançamento aí da. lá fora do iPhone 13, a gente tem o evento anual da época que costuma acontecer em setembro para o lançamento do iPhone 13. A expectativa é que também venham aí o, os novos é, AirPods, o iPhone 13, então isso aí costuma né, mexer bastante com a cotação da Apple né, no momento aí do anúncio. A expectativa do, fica do mercado fica voltado para esse anúncio aí que pode, né? Também movimentar aí ou, alguma coisa além das ações da Apple, complicar aí o movimento do S&P conforme a gente tiver andando, tá? Então fiquemos de olho aí para o evento da Apple lá fora. E aqui, pessoal, muita gente me pergunta, mas a gente teve uma notícia aí é, ontem, no final do dia, é, via, Geraldo, via o blog do Geraldo Samor, né, o, o Brasil Journal, de que o Fundo Soberano de Singapura, né, o GIC, estaria investindo 2,2 bilhões né, de reais no fundo que controla né, a Infracor, né, a v Vetal agora, né, que é a divisão de fibra ótica da Oi. O né, um fundo que é, aí, que é estruturado pelo BTG, comprou 58% da Infracor, né, e 42% ainda pertence, pertence pela Oi, então aí estaria o Fundo Soberano de, de Singapura aí fazendo um aporte aqui pra, é, na Oi. Tá? Isso aí gerou bastante burburinho, né, as ações da Oi que vêm apanhando bastante, desde aí da apresentação do plano estratégico, que se acharam muito conservador o plano, com a mudança já de algumas pessoas aí da diretoria, é, é, da companhia que desanimou um pouco o mercado aí entendendo que a companhia estava perdendo é, pessoas chaves tá pessoal então é uma notícia positiva para quem está posicionado aí para quem gosta para quem tá acreditando aí no nesse turnaround, né nessa nova empresa aí de, de fibra ótica é, que sobrou aí da divisão da Oi tá pessoal no mais, a gente continua tendo alguns anúncios de follow-ons, pessoal. Então, a Totos também confirmou um follow-on que pode captar 2,45 bilhões. A AS Brasil também divulgou ontem que iniciou um estudo junto aos bancos de investimento para fazer uma eventual emissão de ações, um follow-on, para dar sequência nos investimentos de... Energia renovável, né? seja aí nos projetos, quem sabe também via aquisições. aí, Então, isso aí o mercado também fica de olho na expectativa de, dessas retomadas. No caso da S Brasil, a expectativa é de um follow-on se acontecer, da casa aí de 1 um bilhão de reais. Okay? Então, pessoal, seguimos de olho aí no mercado hoje. Lá fora, a SP trabalha, então, é... cadê aqui? Leve, praticamente no 00, 0,05 de alta. O Nasdaq está no 00. Zero ah, uh, DXY trabalha também aí com leve baixa de 0.05, nada que pressione a gente aqui ou fique fácil decidir para que lado a gente vai. Então fiquemos de olho agora no período da manhã aí no CPI e também aí na audiência lá na na câmara com a Petrobras, ok? Com isso aí eu vou passar para o Mário correr as ações, né? Dar fazer um mapeamento para vocês e na sequência aí o André vem para fazer aí um, um intermarket aí para orientar vocês ao longo do dia, ok pessoal? Bons negócios a todos.
2: Fala pessoal, bom dia. Bom, vamos começar aqui. Não tem muita mudança aí do dia de ontem. Dia de ontem foi interessante para o mercado, mas graficamente falando muitas ações aí não não deram um sinal aí que a gente estava Esperando aí para um trade, né? Então, eu vou mostrar aqui para vocês e falar algumas coisas importantes aí também do mercado americano. Ó, pessoal, o seguinte, Ibovespa, tá? Ibovespa, pessoal, a gente só vai ter mudança aí na tendência do Ibovespa se ele conseguir romper a média móvel de 20. Então, se ainda não romper a média móvel de 20, a tendência aqui é de baixa, tá, pessoal? E se a média móvel de 200 começar a apontar para baixo, aí a tendência primária é de baixa. Aí o negócio muda, hein? Mas por enquanto o mercado continua aí. É, continua resistente aqui sobre a, a região de preço entre 113 e 117 mil pontos. Algumas ações, tá, pessoal? Por exemplo, como Itaú. O pessoal que está acompanhando as ações do Itaú, pessoal, é, perguntaram: pô, bateu o fundo aqui, será que não dá para comprar, né? Sentiu o suporte, o OBV não está lá embaixo. É perigoso, pessoal, né? O papel, na verdade, está trabalhando dentro de uma lateral. É, tem uma alta probabilidade para ele vir aqui para o topo, com certeza tem, mas a gente tem que acompanhar a média móvel de 20. E a média móvel de 20, nesse momento, no caso do Itaú, está fazendo um pivôzão de baixa. E nesse pivôzão de baixa, ele pode ser perdido e, de repente, o Itaú vinha a R$ 26. Reais. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado. Se a gente for olhar o Bradesco, Bradesco também, nessa mesma sequência de preço aqui, pessoal, com o pivô deixado, último pivô aí que acabou perdendo aqui as, abaixo da média móvel de 200, ele trabalha na tendência de baixo, com alvo na região de 1974. Petrobras, pessoal, para quem está acompanhando a Petro aí, trabalha de lado, alta probabilidade dela encostar lá na máxima, 28,20. A gente vai acompanhar aí hoje a Petrobras, né? como o André e o Fabrício comentaram há pouco, é, lembrando que Petrobras, no pré-mercado americano, trabalha com 0,5 negativo, não é muito forte, por enquanto, né perto da alta aí que ela deixou ontem, não é muito forte, mas uh, o mercado ainda só está começando, o EWZ ainda está fechado e a gente só tem a Petro e a Vale negociando e Vale está no 0 a 0. Falando na Vale, Vale aqui, pessoal, ela também é, já perdeu aí um, um suporte forte, nessa região aí dos 95, e a gente espera a Vale aí próximo da região de 91. Lembrando que no caso da Vale, a gente tem um OBV aí cada vez fazendo fundos menores, o que indica aí uma correção aí, às vezes até mais profunda no caso da Vale. E falando em correção profunda na Vale, pode estar puxando o índice Ibovespa. É, nesse caso aqui, pessoal, falando também B3, SA3, Papel chama bastante atenção porque esse papel ele já trabalha numa tendência de baixa aí desde o começo do ano, né? E desde o começo do ano, fazendo tops e fundos descendentes, média móvel de 20. Ontem, o papel veio e fechou acima da média móvel de 20. Isso significa que, se o papel aqui conseguir é, ir para cima, né, rompendo esses patamares superiores, ele começa a mudar a sua tendência secundária e entra numa zona de armadilha. Entrando nessa zona de armadilha, pessoal, cria-se uma expectativa mais positiva para o papel. Por enquanto, a expectativa ainda é negativa, principalmente se ele voltar para baixo hoje. BBAS, que o pessoal também acompanha fortemente, trabalha numa tendência mais negativa. Ontem tocou média móvel de 20. Caso volte a cair aqui, retornar, tem alvo para a região de 27. Mas lembrando que aqui para cima seria uma zona de armadilha para o papel. Então, a gente percebe aí, pessoal, que boa parte desses papéis estão um pouco mais perigosos. Ontem, durante o pregão, a gente viu o BRPR chamando atenção. BRPR chama muita atenção por causa do seu OBV. O OBV é extremamente agressivo, o volume bem alto, e o papel acabou fazendo já dois pivôs ascendentes, tá? e nesse segundo pivô ascendente ele já foi acima da média móvel de 20%, Olha só que interessante. Vamos dar um zoom aqui para todo mundo conseguir olhar. Porque isso aqui é um evento bem bonito, pessoal. Ah, o papel conseguiu romper aqui a média móvel de 20, né? conseguiu romper a média móvel de 20, fez um topo, fez um topo, e quando ele fez o seu pullback, esse pullback não fechou mais abaixo da média móvel de 20 e teve uma entrada de volume significativa, o que fez com que o OBV disparasse. Então, aqui eu já tenho um pivô alinhado numa tendência de alta. Por quê? Porque quando a gente tem o papel em correção, né? Eu tenho aqui, ó, topo, topo menor, topo menor, topo menor, fundo menor, fundo menor, fundo menor, um fundo maior. A partir desse momento aqui, a gente chama esse movimento aqui, daqui para trás, né? Aqui começa o dilema de topos e fundos, tá legal? Depois desse dilema de topos e fundos que começa a partir ali do dia 31 de agosto, o papel já escalou um topo maior. A partir desse momento, eu já tenho uma virada de topo, então agora eu já tenho um topo maior. O fundo já estava maior que o anterior, e agora o fundo está confirmado de fato maior, então, isso aqui marca uma virada de tendência. O mais interessante dessa virada de tendência é a entrada de volume, a entrada num volume muito grande, um volume tão grande, tão grande, tão estratosférico que fez com que o OBV chegasse no seu maior patamar, né, já visto aí dentro do papel. Ou seja, é um papel que às vezes está dando sopa aí, pessoal, dando um contexto muito interessante. É... O Fabrício, no, até ia te perguntar, esse evento do, do papel aqui, às vezes pode ser um evento assim que marca uma, uma tendência assim, putz, que de repente o papel arrebenta, a dobra de preço. Você acompanha alguma coisa? BR, não, se, PR, não assim,
1: setor imobiliário eu não estou acompanhando não, Mário. Não estou, não estou. Assim, não. do
2: setor, você acha que tem possibilidade para estar tá fazendo uma alta como... Demonstrando Esse... isso aqui ou você acha que é furado?
1: Não, tem, tem uma dúvida o que está acontecendo, assim. Se a gente olhar alguns setores re recuperaram, o setor é, de construção civil aí, não, o setor imobiliário, ele ficou para trás ainda, tá? É o que está. Assim, ele está bem desvalorizado. E está acontecendo algumas revisões de guidance para cima. Mas ainda existe uma guerra de braço, Mário, entre. Né, vai reaquecer, vai continuar a venda de imóveis, as, como que as coisas vão acontecer, é, ou se realmente a inflação e a alta dos juros vai pesar nisso aí. Tá? É, ontem a gente teve aí uma, uma sinalização do, do Pedro Guimarães, presidente da Caixa, né, que ele vai usar o resultado é, recorde que a Caixa está tendo aí para conseguir criar ou baixar a taxa de juros do financiamento imobiliário. Independente na contramão, é, assim, não, independente da, da alta que a gente está prevista para Selic. Né? Então ele está jogando, jogou, foi muito político em dizer que né, só, isso só é possível que acabou a roubalheira dentro da caixa. Então isso aí contamina o setor, né? mas é, o setor está bem descontado. Existe uma incerteza ainda de como vai acontecer. A gente teve Gafis rev, revisando guidance. É, eu, particularmente, BRPR, não sei qual que é o portfólio é, de BRPR. Para te dizer aí sim, tá? Mas é um setor que tá. Ele segue indefinido, Mar. Eventualmente, ele tem mais espaço para subir, né? Do que realmente aí para sofrer mais. É claro, tem um efeito sistêmico aí. Que se vier tudo para baixo, o Bovespa vier, dificilmente ele vai conseguir se destacar né, na contramão.
2: show de bola, show de bola. É pessoal, assim graficamente falando, tecnicamente falando. O destaque desse papel ontem foi bem, 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 bem absurdo, tá? Isso porque o volume aí foi bem absurdo no movimento do papel e a virada aí dessa tendência para o papel. Ele pode vir ali a R$10,00, ok? Ok.
1: Ah, aqui, a questão agora... da BR, só, só é, rapidinho eu dei uma entrada no, no RI aqui, tá? Então, na verdade, ela é uma empresa de investimento em imóveis comerciais de renda. Então, aí, aquisição, locação, administração com a retomada da economia é um papel que tem de se, se restabelecer bem, né? Vamos, vamos imaginar com o fim do home office, a volta, é, tudo isso aí acaba beneficiando a companhia, sim, tá, Mariel?
2: Pô, show de bola, show de bola, é isso aí. Agora, pessoal, falando aqui, ó, uh, mercado americano, né? Para quem tá acompanhando o Nasdaq Futuro, pessoal, Nasdaq Futuro ontem fez um round na média móvel de 20. Nasdaq Futuro, por enquanto trabalha aí na sua movimentação hoje, o viés é de queda, tá, pessoal? Então, esperamos queda aí do Nasdaq no dia de hoje, não esperamos alta. É, e uma coisa importante que eu gostaria de estar tá falando do mercado futuro americano é que sexta-feira, pessoal, o mercado futuro americano, ele vai ter o seu vencimento, tá? Então, sexta-feira tem os vencimentos aí. Nasdaq é assim é
1: Quadruple Wiching, né? né? São os vencimentos quádruplo aí na sexta-feira.
2: Os vencimentos importantes, né? Então, pessoal, para quem está trabalhando no Nasdaq, no Nasdaq futuro, tá? É, eu aconselho já trabalhar com o contrato de vencimento de dezembro. Como ele tem muita liquidez, né? Eu mesmo já estou trabalhando com o vencimento de dezembro. Ok, e para quem está acompanhando, né, Nasdaq Futuro, com essa correção, pessoal, se perder a média móvel de 20, a gente pode ver uma situação mais abrupta aí para baixo. E falando também do S&P, para quem está acompanhando aí o movimento do S&P, ontem ele acabou furando aqui, pessoal, uma LTA que ele estava construindo há um tempo, né? Até no final do pregão voltou um pouquinho, tal. Mas ele está prestes a querer furar aquela LTA super importante aí que ele vinha acompanhando, né? O SP. Se a gente tiver um furo aí dessa LTA, pessoal, de repente, formação num pivô abaixo da média móvel de 20, a gente pode ver o SP voltar na região dos 4.100, tá? E aí, você já sabe, né? Mercado americano dando uma pesada aí, pessoal, pesa aqui também. A Apple, como o Fabrício comentou, hoje tem evento. Ah, na sexta-feira já tinha vazado né, as informações aí do novo iPhone e a Apple já tinha dado uma queda de 3%. Vamos ver hoje como que vai ser de fato aí a movimentação para a Apple. Microsoft também perdeu sua média móvel de 20%, né, então já começa a trabalhar aí numa tendência secundária. É, aí na secundária não, mas uma tendência já terciária de correção, tá pessoal? Tem muito que corrigir o papel... Nada sobe eternamente, né? então o mercado é movido a zigue-zague, então uma correção no caso desse gráfico da Microsoft seria até saudável, okay? mas essas correções elas vão provocar o um mercado, aí deixando o mercado um pouco mais agitado. E um papel que chamou nossa atenção ontem foi a Ford Solar, aqui pessoal, ela chamou a atenção, uh, nesse caso aqui ela tem alvo para 115 dólares, deixando um movimento de Power Breakout aqui, de livro, né? Um OBV bem interessante, entrada de volume, alvo 115, ok? Então, pessoal, a, é isso. Petrobras, pessoal, hoje, tá? Só deixando aqui para vocês mais ou menos... A Petrobras ontem, ela foi bem interessante, a gente comprou a Petrobras na segunda barra do dia, colocamos stop aqui no fundo e foi o nosso trade ontem na Petrobras. Se a Petrobras abrir hoje acima desse topo, é fabuloso 4, zona de armadilha, Monster Gap. Pelo que a gente está vendo, ela vai abrir em baixa. Abrindo em baixa, pessoal, a gente pode ter a correção até a média móvel de 200, Tá? E índice futuro deve abrir neutro, dólar também neutro. Pessoal que segue a gente aí, pessoal, no YouTube, convido vocês a seguir a gente também nas redes sociais do Instagram. Instagram, Ogro para quem não segue, pessoal, segue lá. É, eu também estou no Instagram, mpizane.filho, para quem não segue, pessoal, também segue lá, mpizane.filho. O Zé Dólar, ele está no Instagram agora, zé.dólar. E o Falode está no Instagram também, é falod. Né? Falod é o falod.
1: Falod é o falod.
2: Falod é o falod. Então, pessoal, convido vocês a estarem seguindo a gente no Instagram. E para quem quer fazer parte do Projetos 10%, o link é aí na descrição do vídeo aqui do YouTube, projetos10%.com.br. Escolha seu plano, mensal, mensal plus trimestral, trimestral plus ou anual. Né? Lembrando que o anual é o que carrega o desconto aí para vocês e venha fazer parte aí do projeto 10%, pessoal. Passo agora para o André.
0: Bom dia, bom dia, galera, para quem está chegando agora. Aproveitando aí que, do, o jabá do, do Mário aí, com relação ao projeto, ontem entrou uma, uma pessoa no projeto perguntando... Ah, eu estou chegando hoje, eu queria saber como é que funciona as calls, os sinais. Ai, meu Deus do céu, o pessoal caiu paraquedas sem ao menos ter pesquisado sobre a gente, assistido vídeos, etc. Né? Alguém deve ter comentado que, sei lá, depois que operou, começou a operar com a gente, ter, ter aula com a gente, começou a ganhar dinheiro, virar chave, sei lá o que a pessoa comentou e vem gente atrás. É, para não perder o foco eu vou listar aqui um post que eu fiz ontem à noite tá? sobre isso vamos lá é, cadê, cadê, cadê vamos lá, importante projetos 10% é a melhor escola de formação de traders do Brasil Ouso dizer que é a única. Desenvolvemos nos traders as competências necessárias para serem autossuficientes e progredirem nessa profissão tão difícil. Importante, não damos call, não somos sala de sinais, não toleramos terceirização de culpa, não funcionará para quem não se comprometer com seu próprio aprendizado. Sua evolução será muito mais rápida se você tiver assistido nossas aulas gratuitas no Ogroflix. Se você não começar pequeno, um mini contrato não irá aprender. Se você não ativar a ferramenta de bloqueio de conta no Profit Chart ou na sua ferramenta de trading, você irá quebrar várias vezes antes de virar a chave, se é que virará. Se você não fizer seu diário de trades todos os dias com as operações com gain, com loss e as operações que hesitou, você também não se desenvolverá. Se você vê o mercado financeiro como sua solução para seus problemas financeiros de curto prazo, nem tente, mesmo conosco. Quem dá dinheiro é pai e mãe. Não somos caixa eletrônico. Somos pessoas sérias, muito sérias. Não temos paciência com aventureiros. Quer brincar de ser trader para postar no Instagram? Vá operar opções binárias e seguir outras pessoas. Tá claro? Então, é importante, depois de um jabá desse bacana que o Mário fez, eu botar, dar um freio de arrumação para não aparecer gente que vai dar só trabalho e, e prejudicar as pessoas realmente a fim de, a fim de realmente serem traders profissionais, que é uma profissão muito séria, muito difícil e que leva tempo para se formar. Esse tempo, a vantagem é que varia de acordo com cada um, a gente não pode dizer que é igual... Engenharia, que é no mínimo cinco anos para todo mundo, alguns levam mais, porque vão tomar pau em cálculo, em física, etc. Mas é no mínimo cinco anos, advocacia é no mínimo quatro, medicina, é no mínimo, sei lá, oito. Né? Enfim, tá claro? Então, isso aí, a gente não opera fibra no corcovado. Corcovado, não, no pão de açúcar. Boa! Beleza? Vamos lá, vamos compartilhar aqui a tela, que o tempo ruge. Não, é importante é, Para a pessoa não perder o seu tempo e o seu dinheiro né? De repente Eu prefiro que essa pessoa perca o dinheiro dela Operando opções binárias Do que jogar fora aqui com a gente Não é, não é o tipo de De dinheiro que eu quero ganhar na minha vida Ganhar dinheiro com pessoas que é, Vêm esperando uma coisa e vão encontrar outra né? E aí vão se frustrar E vão sair ainda reclamando Vamos lá, tá aqui o gráfico do dólar, tava olhando enquanto enquanto isso. Vamos lá, vamos começar pelo SP500. SP500 ontem um dia de bastante volatilidade acabou fechando num padrão que poderia até sugerir um padrão de fundo, tá? Mas eu não acho que é um padrão de fundo. Eu acho que na dinâmica do SP500, né, que é um gráfico 24 horas, né, com aquela paradinha das 18 às 19 começa às 19 de domingo e vai até às 18 de sexta-feira, é, com essa paradinha todos os dias de uma horinha, é um gráfico
2: Atenção! Quase... O... Ogro Pro informa: Bolsa Brasileira. Mercado é. Futuro abre em cinco minutos.
0: Alguém falando comigo. É, é um gráfico que tem uma dinâmica, é um gráfico contínuo. Então, isso aqui, para mim, pode ter sido até interpretado como um pullback nessa média de 20 que virou, tá? e uma das razões que me faz acreditar nisso por enquanto é até o Kendo que a gente tem o Kendo atual tá sinalizando que ele deve continuar continuar esse movimento de queda tá ontem um dia de altíssimo volume ó um dia de muita briga muita briga mesmo né um volume acima até que os volumes de queda aqui tá é... Vamos ver, vamos ver ao longo do pregão de hoje o que, que o SP nos reserva, tá? Já está negativo, o Nasdaq ontem é padrão parecido, tá? Mercado também muito brigado ontem e agora também seguindo negativo, tá? Não vou repetir os alvos, de fibo, o contexto onde a gente se encontra, que isso já foi mostrado ontem no Morning Call, qualquer coisa dá uma olhadinha lá, pega lá no, no Morning Call por volta aí das 8h50 é, que vocês vão ver deixei que ontem estava subindo eu comentei que era uma, que era uma divergência acabou recuando tá acabou recuando é, e, com isso o SP fechou positivo e ele fechou ligeiramente negativo ontem né com um padrão bem forte vendedor numa retração de 50% da última porrada que ele deu para baixo tá da última movimento de pé de para baixo normalmente as retrações mais buscadas para a retomada da tendência anterior, nesse caso essa, essa queda, são de 61,8%, mas não foi, isso também não é uma regra pétrea, é pura estatística, pode ser que realmente agora ele venha buscar fundo, tá? mas se olhar nesse trecho aqui, é, de julho para cá, está de lado o DXY, está tá de lado a própria média de 20% que vinha bem ascendente, já mudou de cores várias vezes, inclusive ontem, de ontem para hoje, tá? Deixa eu dar um zoom aqui, ó, ele vem fazendo, ele está querendo realmente a média de 200, que vinha bem descendente, que a gente pode considerar ela como uma tendência primária, ela depois de várias, depois de uma lateralização bem ampla, né, depois de uma queda forte, e essa, esse movimento aqui, de, ao longo de todo o ano de 2021, né? aí sim, podemos falar de um grande retângulozão, é, ele já vem querer, a média de 200 já veio é, perdendo a sua inclinação, ficou flat e querendo virar, virar para cima. Não querendo virar, não, já virou, já virou. Então, podemos dizer que, usando, por exemplo, para simplificar a vida de quem está começando, e hoje eu vou até na aula da tarde, eu vou comentar mais um pouco sobre isso, é, para a galera da sala premium, é, a média de 200 seria uma tendência primária, de 50 uma secundária, e a de 20 uma terciária. Então, estamos com primária de baixa, secunda, primária de alta, secundária de alta, e a terciária ligeiramente de, baixo, de baixa, mas em consolidação e acima, acima das outras, das outras duas tendências, o que seria, o que pode indicar a qualquer momento uma virada dela, para até ver o um cruzamento aqui, mas nós não operamos cruzamento, as médias são apenas um GPS para a gente, e depois ela voltaria a subir e teria um alinhamento perfeito das três médias para cima. E isso, como eu falei no início, Unicol, depende muito aí dessa, da política monetária americana e a questão do tapering que vai ser decidido é, dia 22 de setembro, semana que vem, quarta que vem, mas que hoje a gente já dá para ter praticamente uma definição por conta aí do PCI do CPI, do CPI, que sai agora às 9h30 nos Estados Unidos. Então, até 9, 9h30, galera, cuidado aí com o mercado, tá? Bom, vamos lá. Isso, então, DXY, já vimos câmbio, já vimos equities, agora vamos ver commodities, vamos ver petróleo. Petróleo ontem, funcionou no mesmo padrão, mesmo quendo mesmo que tinha ontem de manhã, foi como fechou, e hoje, ó, já veio testar a retração de 61, bateu lá, fez a máxima e recuou, tá? Então, a expectativa seria de novas quedas aqui, seria de esse petróleo até virar negativo hoje ao longo do dia, tá? depois de ter deixado o sinal perfeito aqui nesse top, nessa retração de fibra. E agora, indo para. Ah, vamos ler minério de ferro. né? de ferro fechou em Dalian com uma queda de
3: 1,46 de baixa, tá? e agora aqui minério de ferro. Que... Nós tivemos uma queda forte né, de ferro hoje, queda essa que não é tão
0: forte, mas dá continuação ao movimento de queda, cujo alvo está aqui nos 110 dólares a tonelada do minério de ferro. Lembrando que ele fez 233 dólares, né, ou em termos de fechamento, ele fez é, 227, então estaríamos aí chegando aí numa, em 50% de queda no minério de ferro. Obviamente, com impactos aí é, em, toda, em todas as empresas de mineração do mundo. Tá bom, olhando o nosso Ibovespa, como eu falei ontem, o gráfico estava muito feio, continua muito feio. Tendência secundária de baixa, tendência terciária de baixa. Perdemos a média de 200, perdemos a retração, a última retração de 61,8 de toda essa perna de alta que juntamente com a retração de 38, que aí vem da perna de alta lá de baixo, dos 93 mil até o 131, que deu suporte, foi perdido esse suporte. Na, é, na quarta-feira, depois das manifestações, dos discursos é, do presidente, depois passamos aí pela, pela recuperação é, com a Carta à Nação, sexta-feira, aquele dia de que a gente a princípio colou no SP500, caiu 0.96, tá? Mas por outro lado, ontem o SP500 com toda a volatilidade, um fechamento é, positivo, mas de alta alta, quer ver, a alta foi de 0.23 só, a gente teve uma alta de 1.85, então uma alta excelente, ou seja, a gente está desmontando aquele cenário mais é, pessimista com relação à crise institucional que, a princípio, for, é, cessou. Tá? Mas, como eu falei, o meu viés ontem era de alta, está aqui, foi confirmado, mas o gráfico também deu as contas e foi a gente acaba operando o gráfico, não é viés, o meu, meu viés era positivo ontem para o mercado. Agora temos essa que, a questão aí da Petrobras hoje, vamos ver qual vai ser o nível de impacto no, no mercado como um todo. Tá? Mas, de qualquer maneira, eu falei que o, mercado, o cenário era feio pela questão da média de 20, e pelo fato de que, no momento que perdeu aquele, a retração de 61,8, né, que era a última da, da perna de alta de 107 para cima, né, é, e perdemos o, o 38, né, que era esse suporte, onde tinha essa confluência dupla, a gente já foi quase no de 50 né, na, na quinta-feira. Bom sinal, lugar de possível reversão, Tá? Só que ele está agora se segurando no 38%, ou seja, toda a força que tinha aquela confluência dupla aqui como suporte agora vira como resistência. Mas beleza, estamos fazendo máximas ascendentes tá? e mínimas ascendentes, e praticamente cravamos 50%. Então a expectativa é que a gente possa romper isso, esses 38%, mas aí tem o halt na média de 20% que vem segurando o mercado desde que a tendência de baixa começou. Então, ainda é prematuro sair fazendo aposta. tá? Vamos ver, vamos, vamos seguir o gráfico, galera. Vamos seguir o gráfico. O gráfico tem sinais interessantes né? para quem opera FIBO há, muito, há duas décadas, como eu, desse 50%. É um lugar interessante, mas tem aqui essa resistência dupla, que aqui está só com um FIBO, mas vocês sabem que tem, tinha outro aqui que eu apaguei. Que é o de 61,8? Tem a média de 20, tá? Vamos ver, vamos esperar. Apressado come cru, se é apressado comer se, né? Eu seria o Zen E o nosso, o nosso dólar ontem, tá? É, também em tendência de baixa, também nessa faixa de gás, se segurando aqui na média de 50, entre a média de 50 e de 20 tá então bem zoado agora difícil dizer para que lado vai pode ir para cima pode ir para baixo ah mas isso não é análise pois é isso é price action a gente espera ver para que lado vai para ir atrás beleza DIs tá os DIs que a gente é acompanha né principalmente o 24 que é o do giro eu na semana passada eu não acompanhei a gente foi cravar ó, o alvo de 261.8 né a gente tinha aquele alvo aqui que segurou bastante de 100%, né? e aí tinha expectativa de, quando rompido fosse lá no 61, se bateu e voltou, deixando até uma, quase que uma lápide, e aí, mas logo depois, com todos os ruídos que a gente tinha, toda a crise institucional que a gente acompanhou, aí, rompeu, deixou aí um padrão de dúvida no de 200, com possibilidade de vir para baixo de novo, mas a crise não arrefeceu, Rompeu, depois deu uma recuada, rompeu de novo e agora deixou, foi no 261,8%. Então, a partir desse ponto, eu não vou projetar mais FIBOS lá de baixo, tá? Já, já usei dois alvos é, no FIBO maior, tá? Eu vou começar a projetar é, essas pernas aqui para cima, se a gente romper aqui os é, 10%, tá? 10,12%. É, 10 Mas enquanto não rompe, né? eu peguei essa última perninha de baixa e a gente já cravou o alvo de 100%. Tá? Então, vamos ver aí o que acontece. Bitcoin, como ontem eu não mostrei, Bitcoin. É, ele acabou indo nos alvos aqui, que eu já troquei por retração, tá? mas as projeções, quem vem acompanhando já viu. É, a gente foi nas projeções. É, aqui, se a gente pegar esta perna de baixa, né? A gente foi na projeção de 100%, tá? Tanto, tanto dessa perna de dessa perna de baixo dessa, tanto faz, tá? Foi na projeção de 100% que é foi esse topo aqui, tá? E o mais legal, né, é que a gente tinha rompido de 61, o que abriria a possibilidade de testar topo histórico, tá? Então ele rompeu 61, né? Mas como a Álvaro era é de 100%, ele resolveu corrigir e no dia que corrigiu, foi aquele dia que caiu 18%, tá? 18% para fechar depois, e aqui eu fiquei acompanhando o dia inteiro, fico brigando, 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 até que no final do dia fez, perdeu, não conseguiu sustentar em cima, é, aqui na, na retração de 50%, tá? Então, é, considerando que 61,8% é o ponto de reversão, o ponto, a retração mais importante, para retomada da tendência prévia, qual era a tendência prévia que a gente tinha? Opa! Qual era a tendência prévia que a gente tinha? Era de baixo. Tá? E aí corrigiu 61,8. E aí já deram uma desovada. A questão é que agora a gente está com as médias né, todas emboladas aqui. Tá? Todas emboladas... Uh, caramba! Estamos com as médias emboladas aqui. Nesse nível de 50, então nós temos a tendência terciária, né? Fala, usando o mesma, mesmo é, racional de que eu fiz no, em outros ativos agora. Uh, caceta, a tendência é, terciária é de baixa, a tendência secundária é de alta e a tendência primária é de lado, tá? Então, é, sugestão. É que ele, quando anda, anda muito forte, seja para cima ou para baixo. Mas a gente está aqui, ó, encaixotado aqui, entre a retração agora... A gente está encaixotado aqui entre a retração de 50 e a retração de 38, tá? E aqui a gente já viu que não conseguimos passar. Aqui é a faixa para perder dinheiro, para quem quer fazer swing, tá? Seja para com comprar ou vender. Aqui é o ponto de estresse, tá? Então tem que esperar sair, né? Perder aqui os 38 ou romper aqui esse topo, tá? Perder os 38, a gente ainda vai encontrar suportes aqui, ó. E principalmente aqui, tá? Se perder os 38. Então, acompanha as médias, confiem nas médias, galera. As médias... Pô, tem o Nobel de Economia, que é psicólogo, falando das médias, que é o Daniel Kahneman. Elas não são não são só para fazer setup, eu não uso setups de média, eu uso elas como um rastreador de tendência. Hoje ninguém mais sai de casa sem usar o Waze. Até agora aprendi com o Fabrício, nessa viagem que a gente fez para, para o Rio, que a gente foi pegar o um avião em Ribeirão, não sabia que o Waze dá para, dá para você botar só para dar alerta de, alerta de radar, né? Então, quando você está na estrada e quer ouvir música, eu não boto o Waze porque fica lá falando de vir aqui, vir ali, não sei o quê, e corta a música bem, bem, bem na hora bacana da música. Então, dá para botar só para avisar alerta. Ninguém sai hoje de casa sem o Waze. Pô, na minha opinião, ninguém deveria operar sem uma média ou duas médias, pelo menos duas médias, tá para dar realmente a direção e você parar de se assustar ou parar de seguir ruído. Né, ruído, e o FIP também ajuda bastante nisso. Mas vamos lá, vamos ver como é que abriu o nosso mercado, Ó, gap de baixa forte aí no, no, no índice, tá? por conta aí provavelmente da Petrobras. Então vamos dar uma olhada aqui, Ó, bola gap de alta, mas já fechou o gap. Então vamos lá, vamos olhar aqui primeiro 60 minutos no índice. Tá? Ontem nos 60 minutos... Né? ele veio ele cravou o alvo de 100% também cravou aí o alvo de 100% no, no, nosso, no nosso até fiz uma live no Instagram e desliguei um pouquinho antes de gravar o alvo de 100% é, mas aqui nos 60 minutos ele cravou o alvo de 100% seu é padrão de reversão corrigiu tá corrigiu e agora meio que veio testar aqui ó a, a cabeça aqui desse candle negativo que quando foi rompido, é, disparou esse movimento autista ontem, tá? Disparou esse movimento autista ontem. É, ontem, não sei se eu mostrei o semanal, mas pediram para mostrar na sala. Então, se eu, no caso, não tenha mostrado, está aqui o semanal do índice, que eu ajustei, ele vinha um pouquinho abaixo dessa máxima, eu ajustei para a máxima, tá? Então, estamos aqui na faixa de Gaza do semanal, beleza? Aqui foi a mínima do, da semana passada. É, que foi perdida, eu não sei porque que eu mantenho isso aqui ainda. Depois, se eu precisar, eu boto de novo. Ó, estamos exatamente aqui nesse ponto que eu apaguei agora, brigando aqui com a mínima da semana retrasada. Diário, né? É, diário, estamos numa uma consolidação, ó. Uma consolidação, os candles todos ainda estamos indo para o quarto dia, dentro do candle, de, do candle de quarta-feira passada. Quarta, quinta, sexta, segunda. Ou seja. É, dá até para vir enxergar aqui um triângulo aqui dentro já, mas eu prefiro ficar trabalhando aqui com a minha faixa de gás para dar mais segurança. E 60 minutos está aqui, ó. 60 minutos está aqui. É, posso até manter esse alvo aqui, né? Ah, tem o terceiro alvo aqui em cima, ó. O terceiro alvo, olha só onde é, bem nesse topo aqui. Então vocês estão vendo que se ele for no terceiro alvo, é este topo aqui. Ou seja, está bem é, simétrico os movimentos, tá? Mas eu vou apagar, porque eu acho que agora eu não preciso mais dele. E deixa eu voltar, deixa eu botar nos cinco minutos, ver o que, que eu tenho aqui nos cinco minutos, tá? Eu tenho aqui o alvo de ontem, ó, que foi lá, no, no segundo alvo também, 100% depois. Na verdade, a gente cravou o terceiro alvo aqui de manhã, tá? Isso acho que eu botei até no... no no, no Instagram também, quer ver, foi o alvo que a gente operou aqui, que a galera aí ficou bastante feliz, é, que foi esse micro pivôzinho aqui, tá e que foi sinal até pela que eu tinha falado que não ia acompanhar muito do VWAP, mas quem aqui, a gente botou uma retração de fibra, e, e dando rompimento, enfim, aqui o no terceiro alvo, aí ficou andando de lado, né aqui era retração de 50, aqui foi retração de 61.8, dessa perna de alto, eu já paguei essa retração, depois ficou aqui brigando, quando rompeu, quando rompeu aí foi é, aí foi naquele alvo, né, de 100% da última perna de é, na última perna de baixa, tá? Que, opa, não foi esse que eu fiz, foi esse aqui maior. Da última perna de baixa é, antes do rompimento, tá? Aí, ó, aí veio testar aqui. Quem não conseguiu entrar aqui, quem não entrou, por exemplo, aqui nesse GIFT, tá, teve chance de entrar aqui no pullback perfeito que fez de livro. Então deu entrada aqui no rompendo 40, e aí foi até o alvo de 100%. Aí protege, o zero, faz parcial, fica acompanhando e acabou não indo no próximo. Então, agora, com essa correção, a gente bota aqui ó, a retração aqui desta perna, já que a LTA foi perdida. Olha, olha fibra de 50. Segurando no fibra de 50, galera. Então, já sabemos aqui que é um ponto importante, tá? Eu vou botar aqui em outra cor, para não misturar com os amarelos.
3: E aí, a gente fica acompanhando aqui a faixa de gaza. Né? Até. Não, caceta. Aqui, esse a faixa de gaze como suporte ali no 50. Pronto, tá aí. Então beleza. Então tá aqui. E aí, tá aqui embaixo, pronto. E aqui, ó, você viu setup e viu
0: ó, viu up, tá, foi para cima, foi para baixo, agora veio para baixo de novo, então nada a se fazer com o up aqui. Vamos ver o dolinha, dolinha, ó. Vamos ver o dolinha. Vamos começar do, do semanal e vamos descendo. Semanal tá aqui, tá ajustado, tá? Já para essa esse esse movimento diário idem. Reparem que está é, se segurando na retração de 61.8, segurou aqui é, semana passada, retrasada, tá? Deixo aqui é, propriedades, chart do escala e botar de direita.
3: Beleza. 61.8, vamos para 60 minutos. 60
0: minutos, ó. É, aí tem aqui outra retração. Ó, 60 minutos, ele cravou, ele cravou o terceiro alvo para baixo. Tá? Cravou o terceiro alvo para baixo na semana passada. Cravou e vem se recuperando. Tá? Então podemos tirar isso aqui. Não, cravou semana passada, não. Foi ontem isso. Foi ontem, segunda-feira. A mínima. Ele cravou duas vezes o, alvo, o terceiro alvo de Fibro. E o 61.8 desta perna de alta que ele fez é, na sexta-feira. Tá? E agora, deixa eu fazer uma coisa que eu fiz no índice, botar em azul para não confundir com aquelas outras retrações. E agora ele, tá, ele veio no de 50 e está querendo romper a faixa de gás, aí sugere que pode buscar o topo. Tá? Lembrando que ainda tem a retração de 50, ó, que foi... Inclusive, foi uma correção que fez na sexta-feira, no final do pregão, devolveu e foi até os 50, segurou e fechou acima dele. E a gente perdeu, perdeu os 50 ontem. Então, aqui pode segurar. Aqui vira, ele pode vir fechar esse gap e segurar. Tá? Mas ele, tá, ele já é, testou 61,8 ontem, foi até os 38 e recuou na faixa de Gaza, fechou perto dos 50, abriu com um gap de alta e voltou para testar os 50 e está subindo. Então, tem toda a pinta de que deve romper aqui os 38 e acionar um pivôzinho de alta. Tá? Mas tudo pode mudar com o CPI, é, o CPI daqui a 13 minutos. Okay? Que é o índice de inflação americano que vai botar pressão para cima ou para baixo no dólar. Tá, se vier uma inflação uma inflação é, abaixo né, a, inflação, a expectativa é que venha negativa venha menos 0,4 com isso derrube a inflação anual de 5,4 para 5,3 tá? e aí isso aí vai dar mais esperança ou até a certeza que o TPN não vai ser anunciado quarta-feira que vem e aí com isso continua a injeção de 120 bi por Mês, e aí o dólar deve enfraquecer e o SP fortalecer, tá? E aí a gente com impacto diretamente na gente, tá? Então, então é isso. Em termos de setup VWAP, é aqui no dólar, não tá dando nada por enquanto. Se deu a perda da primeira barra, né? Muita gente já opera isso, ele abriu aqui. Né? E aí perdendo a mínima, você bota stop na máxima, deu um trade, veio até aqui, volta a subir. Aí como é que cada um gerencia? Não sei se por acaso alguém entrou no rompimento do um 1. Tá? Como é que cada um gerencia aí é uma coisa é igual cueca e calcinha, cada um tem a sua, não deve emprestar para ninguém. Acho que é isso, né? Acho que esqueci alguma
3: coisa ou não? De repente o sp 500 aqui no entrada deixa eu dar uma olhadinha. aqui com os estudos já não defasados, deixa eu ver. Ah, não, aqui foi a
0: projeção que eu fiz, usando retração mesmo, essa projeção dava como ovo aqui em cima, acabou que não foi, tá? De repente
3: eu tinha que ter usado outra perna, sei lá, enfim, vou ajustar aqui, assim, irmão. eu vou ajustar aqui, tá? Isso aqui eu acho que é de gráfico diário, mas diário, olha no trade envio, deixa assim como está. Então, beleza. Ok? Então, ó. É
0: aqui mesmo esse topo. Olha como é que já segurou aqui, nessa né, retração. E olha como é que já segurou aqui. Olha como é que é quando você faz projeção. Tudo tu pega a projeção. Acabou ficando devendo. Tá? Mas depois que eu ajustei aqui, olha como é que. É, enfim, o, o mercado já sabia, né? já, apesar de eu ter feito a projeção errada, ah, o mercado já sabia que aqui era o alvo da, da projeção dessa perna, porque olha como é que a retração já antecipou. Interessante, né? E agora, aqui pensando, aqui agora é neste movimento de 60 minutos. Bom, eu, primeiro que eu, o primeiro alvo, o primeiro FIB que eu projetaria seria deste retângulo para baixo. Opa!
3: Cravou o fundo. tá lá. Fundo cravado. tá Fundo cravado, agora esperar. É impressionante
0: essa porra, meu. Eu não sei por que, que eu fico de queixo caído. Então, está aí. Aí eu posso agora, no intraday de 5 minutos, também botar os meus alvos aqui, tá? E aí eu vou pegar esta perninha aqui. Ó, ele foi no segundo alvo e agora deu uma recuperada, né? O SP, a gente que opera aqui na sala, a gente vê muitas vezes o SP indo só no alvo de 100%. E vamos ver, está segurando. Agora, agora é 9,5, esperar 9,5. Tá? E aí, depois desse primeiro movimento no índice, dólar, parece que eu a gente também está esperando a meia Todo mundo está esperando as, da e meia Beleza? Mas eu acho que aí eu vou acompanhar agora esse movimento aí com nossos traders do projeto, os 10%. Fica o convite. Ontem, dois feedbacks que eu até printei e botei no Instagram. Um trader ontem, era o segundo dia dele, já pagou o anual. E um outro era o primeiro dia dele. Ele comentou que Fez 500 pontos, que nunca tinha feito 500 pontos na vida, apesar da gente ter tido movimentos até maiores ontem, e comentou dos 500 pontos. Quer ver? É, comecei na sala semana passada, plano anual tá pago. Beijos. Minha segunda semana do projeto, grato por todo esse conteúdo profissional. O Jonathan, primeiro dia na sala, uma operação, um game, primeiros 500 pontos em uma única operação. Bom, o outro não serve como referência, porque eu não sei qual é a mão que ele está operando, mas comentou ontem, já estou com 20 mil reais de lucro no índice no dólar. Eu não sei se ele já... Ele depende de pessoas que já, já sabem operar, já tem manejo de risco legal, um capital maior, não precisa operar um mini contrato, né? que vem trabalhar com a gente para ajustar o seu operacional, pegar, né? ajustar alguns detalhes técnicos, trailing stop, fibo, show de bola, opera com a mão que se sentir confortável, não é referência a isso. Quem está começando, quem tá, vem só de loss, né? no, ou loss e gay, mas no final sempre sem fechar a conta, é um contratozinho, tá? até pegar a manha. E aí, daqui a pouco, um contrato já virou dois, com dois já vira três mais rápido ainda, com três já vira quatro mais rápido ainda, quatro vira cinco, cada vez mais rápido, porque é mais contratos também, então o capital aumenta mais rápido, mas tem que começar com um, tá? com um contrato, um tijolinho verde de cada vez. Tá? Isso é você mesmo, Breno. Eu não sei quantos contratos eu peço, Espero que você saiba o que você está fazendo, bro. Pelo amor de Deus, tá?
3: Tem que saber que tá sab... bom. Beleza, então show de bola! 125 contratos, bro. Porra, há quanto tempo você, opera?
0: Tenho... você me mata do coração, gente? Caralho, bom, gente, <risos> há ah, cinco anos. Beleza, porra. <risos> Eu, né, eu tomo um susto aqui com esse povo, é impressionante. Mas vamos lá, galera, seis minutos aí para o segundo perro do mês. Fiquem todos com Deus, uma excelente vocês, muito Muita calma, muita cautela. O mercado dá oportunidades todos os dias, todas as horas. A gente só tem que esperar que aquela que nos deixa mais confortável. A gente está aqui para operar os próximos sei lá, 20 anos, eu já estou aqui há 20 anos operando, eu quero pelo menos mais uns 10. Então, é, pensem assim também, principalmente quem é novo. Quem é novo tem aí mais 50 anos de trade pela frente, gente. 50 anos. Imagina você interromper uma carreira maravilhosa de 50 anos de altíssima prosperidade e liberdade, interromper porque está pressadinho quer ganhar dinheiro agora, porque né, quer pagar o croissant agora no celular e... Pô, tem um carro importado agora com 18 anos. Meu, com 18 anos lavava privada no posto de gasolina, porra. Eu era frentista. Não um fode, né? Tenha paciência. Tenha paciência. Tenha paciência. Essa geração que é tudo para ontem. Todo mundo acha que da faculdade já tem que ser CIO da empresa em seis meses. Para, não é assim. Não é assim. Tá bom? Vamos com muita calma, muita cautela sabe vamos, vamos curtir a jornada, não pensem só no objetivo final, curtam a preparação, o desenvolvimento, curtam cada minuto dessa jornada, o aprendizado, a evolução, se deliciem com o seu diário de trade, né? façam o, o, a operação pensando em fazer depois um registro, um diário de trade lindo, tá? e sem eu parecer misógino, porque eu não sou, Pensem, pelo menos na época da minha irmã, quando a gente era criança, eu lembro das meninas que faziam aqueles diários de moranguinho, escreviam, né? Aquela coisa linda. Minha filha faz isso no caderno de escola dela, é uma obra-prima. Ela, eu gasto uma fortuna com aquelas canetinhas importadas, coloridas, brilhantes, porque o caderno dela é, puta, é uma obra-prima de capricho, de cores, né? Pensem no diário de vocês com essas menininhas que gostam né, de estar no início da escola, que bota adesivozinho, floreia, bota cor, várias cores. Curtam fazer um diário de trade. Ele vai ser o melhor livro da sua vida de aprendizado, de análise técnica. Vai ser o registro do seu sucesso. É lá que você vai aprender tudo que você pode sobre análise técnica. Não é comigo, não é com o Mário, com o Zé. É ali no seu diário e é ele que vai ser o teu caixa eletrônico. Então, curtam fazer um diário caprichado e botar aquele primeiro tijolinho, segundo tijolinho, e comecem a botar o desafio de quantos dias seguidos eu vou ter de gain, de melhorar a quantidade de pontos a cada trade, de melhorar a gestão. Curtam esse processo. Esqueçam a grana. Esqueçam a grana, gente. Esqueçam a grana. Tá? E final de semana, depois de uma semana maravilhosa, folhear o diário. Sabe, e ver cinco dias no verde positivo é sensacional, é delicioso. Por isso que eu falo, eu acho, para mim, funciona muito melhor do que, do que... Sei lá, botar no Excel. No Excel você não bota florzinha, você não rabisca, quer dizer, dá para botar coisa diferente, mas você não folheia. Sabe aquele prazer que as pessoas que gostam de livros têm em relação ao Kindle? Né, de folhear o livro, o cheiro da página nova. É a mesma coisa. Né? comprar um diário bacana na, no final do ano, já para o ano que vem, começar ir caprichado, né? folhear o diário passado. Eu joguei fora uma pilha de diário que eu tinha assim de meio metro de altura. Ai, eu, na época, eu era só trader, não, eu, não, eu, dava, eu dava aula na B3, mas não, nem em rede social eu estava. Uma hora eu li um livro sobre minimalismo, né Tem uma, é, o nome do livro é da, baseado até naquela revista que eu adoro, chamada Vida Simples, acho que o nome do livro é parecido, e aí eu passei um final de semana tentando jogar um monte de coisa fora, e aí eu vi aqueles diários empilhados, e falei, para que eu estou com essa porra aqui? Vou jogar fora. Nossa, uma das coisas que eu mais me arrependo na minha vida é ter jogado fora os, os meus diários, porque seria até um excelente material de aula para hoje em dia, mas eu não sabia que eu ia esse projeto, eu era eu dava aula na B3, eu não dava aula fora da B3. Nessa época, né? E no início dos meus diários eu nem era professor, era só trader. Então, é, eu joguei fora, uma pena. Mas vocês guardem, guardem, imagina um dia se assim, daqui a 20 anos vocês terem mais estante cheia de diários, tudo registrado a evolução de vocês, né, pegar um diário dez 10 anos atrás e olhar que você operava, sei lá, 10 contratos e olhar hoje que você está operando 100, 500 contratos, fazendo swing também, além do day trade, registrando, registrando tudo. Ó. Vai abrir o CPI agora, já estou tô, já tô aqui ao vivo mesmo. Vamos ver o CPI juntos e a gente já fecha. Vamos ver que, que,
3: que valor que vai sair. Deixa eu abrir o valor pro, Broadcast está aberto, o valor pro está aberto. Tá? Então, vamos ver. Pancada no DISP, mas não saiu ainda o CPI, faltam 20 segundos. A lei era uma enfiada agora. E o dólar não foi junto. Vamos lá, vamos lá, 5 segundos. Vamos ver onde vai sair primeiro. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, enfiada no dólar, deve ter saído, olha
0: só o SP, deve ser uma inflação bem abaixo do esperado, em linha, né? vamos ver, nada, nada, nada ainda, nada aqui, nada ali, nada aqui, nada ali, saiu, cadê, 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 CPI, CPI, cadê, CPI, sobe 0,3 em agosto, a previsão era 0,4% eu li no valor PRO que era a previsão a menos 0,4. Não subiu 0,3, subiu menos de qualquer maneira. Era a previsão de subir 0,4, subiu 0,3. Eu então, falei errado, até informação que eu passei antes foi errada. Peço desculpa, mas eu peguei no valor PRO mais cedo, tá? No valor PRO mais cedo. Mas subiu menos. Núcleo do CPI sobe 0,1 em agosto. A previsão era é subir 0,3. Pô, o, núcleo, o núcleo é importante, o núcleo subiu bem menos, praticamente não subiu. Por isso que deram essa porrada. Ó. É um núcleo que é o, o, aquele,
3: aquele, aquela inflação que contagia o, o resto, o restante. Tá? Então é isso. Ó. Dá para ver a euforia do mercado. Né? A
0: inflação abaixo do esperado. Então a expectativa de não ter tapering vai se confirmando. E está aqui, CPI anual, 5,3%, conforme o previsto. Tá? Conforme o previsto. E no anual, o núcleo é, sobe 4%, a previsão era 4,2%. Ou seja, o núcleo vindo 0,1% ao invés de 0,3%, derrubou também o anual. Por isso essa euforia, por isso é enfiada no dólar, porque a expectativa é que não saia a agora em setembro aí vai ficar a decisão para é, início de novembro, se vai ter ou não, e o ano está acabando, e aí o pau empurra essa merda até, até fevereiro, como eu imaginei, que eu sabia, ele não ia ter bolas para desarmar essa bomba. Tá? Então está aí, galera, está aí a informação mais importante do dia, e eu não sei se alguém arriscou entrar nesse movimento, eu não entro, eu espero um recuo para entrar, se é que vai ter, se não tiver, não tem problema, tem mercado todo dia, amanhã vai ter outro, depois outro, depois outro, o importante é a gente estar tá aqui vivo, eu não tomar nenhum susto, operar na, na emoção, e de repente o negócio volta tão rápido quanto subiu, entra em leilão, você fica indefeso e quebra a conta, tá bom? Ó, um monte de gente aqui na sala dizendo que estou paciência, é o tipo de operação que eu não faço, tá? Pergunta para vocês aqui da sala que disseram que já cestou, que pegaram a entrada. Fariam isso com 500 contratos? Se não fariam, então fazer com um contrato, desculpa, não é vantagem nenhuma. Ou com 10, que seja, não é vantagem nenhuma. Tá? Desculpa, tem que falar a, a realidade. Tem que fazer o que, tem, que você vai fazer com um contrato aquilo que você um dia quer fazer com 500. Não importa o capital que você tenha, eu não faria, eu não entraria no susto uma boletada dessa, desse, com a mão muito com a mão pesada. Porque se volta, periga eu ficar congelado, travar e perder aí um mês, dois meses de resultados por conta de um trade que eu fiquei desesperado para não perder. Tá? É isso aí, galera. Eu... Por isso que eu estou aqui há 20 anos. Beleza? Mas parabéns, vocês pegaram dinheiro, é sempre dinheiro, mas é, lembre-se sempre: entrada merda também dá game, tá? Só que ninguém vira profissional fazendo entrada merda, tá? Quando tem um movimento desse, a gente nunca sabe qual vai ser a, a, o tamanho dele, nunca sabemos, por isso que eu não gosto de entrar. Porque a Qualquer momento ele pode inverter. Aí vamos, somente notícia que ela vai sendo quebrada aos pouquinhos, vai sendo julgada aos poucos como núcleo, núcleo anual, né? Mas vamos lá, vamos botar uma projeção desse pivô de baixo aqui, para quem está vendido ainda. Ó. Acabou de cravar o segundo alvo e segurou. Então o Fibo até nessas horas funciona. Tá? Acabou de cravar o segundo alvo e segurou. No índice aqui, vamos ver, vai ser um espelhamento. Cravou o terceiro alvo, índice. Ó, o terceiro alvo segurou. Cravou o terceiro alvo e segurou. Tá? Aí agora a gente fica na dependência para buscar novos alvos
3: do Lá fora continuar. Beleza? Lá fora, ó, se eu for botar alvo aqui. Aqui ou pegar o topo, o movimento inteiro aqui.
0: Olha, lá fora cravou o primeiro alvo agora, pegando a perna de baixo inteira. Cravou o primeiro alvo, quer subir, quer subir para ir pegar
3: outro. tá? E a gente aqui vamos ver. Beleza? É isso aí. Ficamos por aqui. Boa sorte para todos.
0: É, se alguém pegou esses movimentos, ganhou uma grana, aí, como estou vendo no chat, dá uma parada, uma segurada, deve estar com a adrenalina alta, dá uma volta e vem volta aqui umas 10, 10 e meia, para a gente ver como é que o mercado americano, quando abrir as ações, vai reagir a esses, esses números, tá bom que aí deve ter outros movimentos. Mas dá uma parada aí, tira uma hora de descanso para baixar a adrenalina. Quem opera assim no susto é foda, você que dá adrenalina, já fiz isso.
3: Vamos lá, galera. Abraço, boa sorte. Até amanhã às 8 horas. Estamos na área de novo Skype Pênalti.